0: Dá a volta aí. aí, dá a volta tá aí. aí, chega aí! Salve e, e aí, irmão? Chegando e aí, tá bom? Tá bom, não? E aí, cara? E aí, beleza? Agora eu posso ficar de boa, né? Pode, pode, é pode, pode, pode se assentar. Um sofá com a Rock Baird, é isso mesmo? É isso aí! Pô, que honra! Fala galera, estamos aqui no terceiro episódio do No Sofá com o Rock Bar. Hoje com o grande Ricardo Simplício. Um prazer é ter ele. esse cara aqui a gente. É eu, prazer é nosso. O... Sabe da sua trajetória, de como você começou na música? Acabei de descobrir que você não é de Burnham, eu é jurava que você era daqui. Cara, não sou. É... Primeiramente, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado mesmo pelo convite, espaço. É... Então. Eu cheguei em Uberlândia em maio de 2013 é, Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul E antes de vir para cá, eu morei dois anos em Rondônia, ainda, um tempo lá E eu vim para cá em maio de 2013 para fazer uma prova na UF de música para violão e por não tocar com palheta, né é, Na verdade, por não tocar com os dedos, eu toco só com palheta Tocar do jeito clássico, né, aquele jeito que a escola pede uhum. É, eu não consegui passar para a próxima fase, passei na prova de partitura e na hora de fazer a prova prática eu achei que ia dar tudo certo é, tinha que tocar só, só no dedilhado, um dedilhado né? e eu não consegui ah, passar tá? e aí eu ia embora da cidade na época, eu não ia ficar aqui e primos né, alguns, alguns, algumas pessoas que eu já conhecia da cidade me falaram da, da música e tudo mais aí eu fiquei por aqui você veio em 2013, mas então você já era músico lá, você já, já vivia de música, seu, ou era só um hobby? Cara, é... Como é que é, você começou lá? É interessante, assim, é, é, em 2006, é, eu tava no terceiro sim. ano do ensino médio e eu tocava bateria já na, na época Mas é antigo, sim. No terceiro ano do ensino médio? Ensino médio colegial, é Mas aí eu levava uma caixa de bateria a escola e não tinha como fazer barulho eu aprendi a tocar violão nessa época, fiz uns 3, 4 meses de aula de violão Comprei uma guitarra, fiz mais uns 3 meses de aula de guitarra Aí tinha um baixo, troquei a guitarra no baixo Era só a, 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 as gambiarras de instrumento ali na época ali E em 2006 eu fiz a minha primeira apresentação tocando bateria Onde eu ganhei 50 reais tocando aí, como é que chamava a banda? Acelerados! Acelerados! acelerados. Era cover, a gente tocava rock nacional, muito pouco rock internacional e fizemos esse show e eu costumo dizer que a minha carreira começou ali porque a partir desse dia é, eu comecei a tocar todos os shows remunerados. É. Até então a gente passou por aquela situação, né? Toca ali por um lanche, hum, um suco... Não toca umas 5, 6 musiquinhas para apresentar <risos> o trabalho, para mostrar, toca tudo, oh, vamos fazer um churrasco, leva o violão, vamos embora. Isso aqui então tinha isso, mas depois disso a gente começou a, a, a ganhar uma grana. Você como baterista? Como batera. E eu tocava o um violão na escola, né? levava com a escola para fazer uma muralzinha lá, na lanchonete. E daí ali a partir daí também eu saí dessa banda acelerados é, em 2007. Fui pra banda Catraca, a banda Catraca a gente tocava já o Hardcore Então a gente tocava New Found Glory, uh, Bad Religion, Melancholing, Blink uh, Era essa... é muito forte nessa essa época e
1: esse, essa sonoridade, tocava no E esse
0: pessoal, eram suas influências? Você ouvia essas bandas, curtia ou era pra tocar? Não, cara, eu gostava. Eu gostava. Na verdade, tinha algumas bandas que eu não conhecia. Bad Religion mesmo eu fui conhecer tocando. Glenn Collin eu fui conhecer tocando. E New Found Glory, que é uma banda que eu escuto até hoje, eu fui conhecer tocando. Então, de 2007 a 2010 eu fiquei dentro dessa banda, a banda Catraca. Aí, Brasileiro, né? nessa banda também a gente tocava NX0, tava aparecendo ah, também. Mal, acho, Strike, que era, uma, que era uma, uma outra banda que tava hum. indo ali. E eram as minhas influências na época, mas no, no mesmo tempo eu escutava um som mais pesado. Eu gostava, eu sempre gostei do Slipknot, do Metallica, do, do System of a Down, Nickelback, então eu escutava isso paralelamente. Por exemplo, o Blink, teve show que a gente fez show só do Blink, várias vezes, e começamos a fazer só shows tocando Blink. Porque ninguém na região ali do Mato Grosso do Sul, ali, esse espaço todo, não tinha outra banda que fazia igual a gente fazia. E aí a gente tinha um ponto positivo que o nosso vocalista lembrava muito o Tom DeLong Então ele tinha tatuagem igual, ele usava a guitarra igual, o bonézinho pra trás igual Então a gente já chamava atenção com isso Eu nunca me pareci com o Travis E aí começamos a ter um nome nessa região Então dos 50 reais eu comecei a ganhar 200, 300 Comecei a juntar a grana de onde eu trabalhava ali com a grana do show então, Comprei pratos melhores, batera melhor, comprava baqueta melhor, roupinha uhum. a gente comprava eu nos Estados Unidos, era, é. bacana, pegava o cartão de crédito e queimava 500, 600 pontos <risos> comprando roupa nos Estados Unidos bem é. eBay, comprava sua camiseta não da é, Ana, aí apertava, tinha que comprar outra, o boné apertava na cabeça, tudo, mas cara, eu sinto muita saudade, começa a falar assim, eu lembro, é, vai me dando... Fazia muito tempo que eu não falava não, disso. Não, não, não pode. E o último show que a gente fez foi no República Music Bar, que era perto de uma feira. É onde vários artistas, quando vai tocar em Campo Grande, eles vão para essa feira comer pastel. comer pastel, comer as coisas. Quem toca em Campo Grande ali tem alguns amigos aqui de Berlândia que, não, que vão, vão tocar lá, conhecer conhecem esse lugar. E a gente tocou nesse lugar com pra, no último show com a banda Catraca. Mais de 2 mil pessoas. E o Matheus Assato. Estava nesse lugar Vocês sabem que é o Matheus, guitarrista oh, né? Ele é de Campo Grande Na época ele não era famoso Estava começando a fazer vídeo pro YouTube E ele gostava do som E ele foi lá para ver as bandas do dia E veio falar com a gente Então a gente conversou com ele um pouquinho E hoje é muito bom tipo, Ver um cara que eu vi ali Tipo, eu vejo o cara ser conhecido mundialmente Tipo, é, para mim já é uma... Uma grande ele. influência, uma grande coisa, tipo assim, pra não parar, entendeu? Tipo assim, pô, eu conheci o um cara antes de estudo, entendeu? Então é, é, muito, é muito bacana, tanto ele quanto o Luan Santana também saiu de é um muito grande. Então a gente, eu sei a trajetória do Luan, eu já fui ver o Luan tocar antes dele ser o Luan Santana, eu cheguei a ver o Luan tocar no pesqueiro pra 20 pessoas. Hoje você fala do Luan Santana, entendeu? Tipo. Luan Santana, tá ligado? Então, assim, é, são pessoas, tipo assim, eu não eu não escuto muito o trabalho do cara, mas eu respeito muito o trampo do cara. Não é a minha área, mas, pô, o cara tá lá, não é à toa. Então, se, eu, eu tento ver esse lado, assim, o meu jeito de trabalhar com música é pegar a história de um cara desse, ver como ele trabalha e trazer para mim para tentar colocar as coisas no eixo. E aí, em 2010, julho de 2010, eu saí da banda por alguns problemas, saí do meu emprego, Mudei a vida de ponta cabeça e fui morar em Rondônia, fiquei dois anos em Rondônia. É trabalho?
1: Minha família,
0: família. Minha família morava lá e eu fui ficar com eles lá também. E, e lá eu me aventurei no sertanejo. Lá, cara, lá eu aprendi o outro mundo da música. Porque daí você chega num lugar onde o sertanejo é muito forte. E eu sou roqueiro. Então você chega lá usando roupinha dos Estados Unidos, dos States, que lá no Mato Grosso do Sul era, era legalzinho, lá os caras anda de chapéu pra ir na, na boate. Os caras colocam camisa xadrez, chapéu, calça apertada e bota com fivela e tudo mais pra ir na boate curtir música eletrônica, curtir um, um negócio sertanejo. E aí nos primeiros dias eu me senti em outro <risos> mundo, cara. Falei, cara, não é que não é o que eu tô... Aí comecei a tirar fotos, um, grandes amigos meus ali. Eu fui para um site, comecei a tirar fotos. Aí ganhei é, credencial para entrar em todos os eventos de graça, melhor parte. Ganhava bebida e entrava, tudo de boa, melhor parte da, da, dessa história. E conheci algumas outras pessoas e formei uma dupla com, com, com outro rapaz. A gente fazia, aí a gente tocava em alguns lugares, metade foto nacional e metade sertanejo. Um cara, a, um dupla. a dupla era Ricardo e Fabrício. Ah, normal. É. Ricardo e Fabrício. Não era nada que passarinho, nem. Não, né? não, não, né? não chegou a ser um João dele e Marciano, não. Roxibangue é. Tá? Roxibangue é quase preto. <risos> barriga amarela e barriga verde, Roshinol, não. Não chegou tudo isso, não. Ricardo e Fabrício mesmo. E a gente tocava, cara, e dava um pessoal. Até que um cara de um lugar lá falou: quer quero que você venha e toque só rock Jesus, amado, a Deus. Aleluia. Alguém que ouvir só rock. E aí eu fiz um dia de rock e deu, gente. Nossa. Aí outros caras do rock de me viram. Pô, tudo chapéu de chapéu. Não, a galera é. Só que assim, eu tinha outros amigos ali também que eram mais playboys, que eram filhos de fazendeiro mesmo. É, outras pessoas que eu conhecia que eram do rock. A gente começou a formar esse grupinho nosso ali, não, vamos dar uma fortalecida. Aí eu voltei a tocar bateria lá. Nós participamos de um evento chamado chamava Grito Rock, Você já ouviu falar desse fala festival Ainda tem. É um participamos em Vilhena, Rondônia. Não lembro a colocação que a gente ficou. Aí eu comecei a atrás de alguns concursos, participei de um outro concurso de voz e violão e fiquei em segundo lugar.
1: Isso foi da minha mesma época, uns recentes
0: falando com você Divulgando participando. Tem, tem os tem, tem, tem daqui, mas aí e já estava os Já estava né? tá, aqui. Aqui eu participei de vários. Lá eu participei desse luto rock, desse outro que eu cantei mais que o mero poema do Rosa de Sarões fiquei em segundo lugar E daí eu, aí eu saí do sertanejo. Foi a minha saída do sertão ali, tipo assim, parecia um rock Aí o povo já não queria mais me ver tocar sertanejo, queria que eu fosse tocar as outras partes ali, então a gente, aí eu fiquei lá até 2013 Maio de 2013, quando foi em abril, ai, maio eu comecei ai, a estudar ai. pra mim fazer a prova. Foi
1: nesse momento em que você fez essa migração do Ricardo Baterista pra Ricardo Vocalista?
0: Foi. Foi. Eu já cantava lá em 2006, eu já tocava nos acelerados, inclusive tem foto, tem até algumas coisas, onde eu tô tocando o microfone pra mim. Então eu fazia os backings, por exemplo, Camila, do nenhum de nós. Eu fazia aquela parada toda do chimbalzinho ali é do, dobrado e ainda cantava com o cara. Então, assim, a gente treinava, é por isso que eu treinava tanto. As músicas da Catraca, a gente tinha música autoral que acabou ficando tudo pra trás. <risos> é, é, a maior parte das melodias eu criei. Então, já desde aquela época ali, eu já vinha cantando tudo, mas não era o meu foco. que na época eu queria ser baterista. Aí depois que eu morei em Rondônia, que eu fui entrando pra lado de cantar mesmo aí eu saí da, da parte de fazer segundas e terças né? o bom também de tudo isso é que você aprende a fazer o que é mais difícil né? que a segunda e terça é. pra quem canta, você tem que pegar o, o jeito de fazer mano. E, e o sertanejo, tocar o sertanejo nessa época me ajudou Porque daí você, oh. eu, eu fazia segunda voz eu fazia, fazia mais a fazer segunda... aquela melodia eu fazia opiniões. solo, fazia segunda voz então você entra nesse mundo aí, então foi uma parte que me ajudou muito, né? O sertanejo, assim. E foi um aprendizado, cara. não Eu não sou do mundo do sertão, gosto de sertanejo, Bruno e Marrone, estamos chorororosos, acho que é o mais do céu, eu cresci por isso. É, mas, assim, não é, não é uma área onde eu iria me aventurar. E aqui o Burlander? Sua chegada aqui com o rosto do, do Casa é Nossa, conhecemos o Ricardo aqui em Burlander, tem. Clássico efeito reverso, ah, efeito reverso. Que a gente viu vocês aí, é, umas produções de clipe fantástica dessa Efeito aí. reverso. É, até, a gente até tá arrumou um pouquinho dessa. Assim. <risos> <risos> é, efeito reverso, cara, foi o seguinte, aí, é, quando chegou aqui eu já tinha algumas músicas compostas é, com o Danner, que é um, um dos caras que mais. que é de Rondônia, né? O Denner Silva, ele que me ajudou aí a organizar algumas ideias. Peguei algumas melodias que eu tinha feito a Dona Catrack, que tinha morrido lá E colocamos as ideias ali junto E o Rodrigo Nepomuceno, o Sheba, do Shadow Records Foi o primeiro cara que eu conheci de, de estúdio E aí ele falou, cara, vamos gravar, eu ia gravar só o violão em voz Ele falou, não, mas você é toca guitarra, toca baixo toca bateria Vamos tentar fazer tudo Falei, vamos, não custa, né? Na verdade eu custa, tô aqui mesmo. mas já tô aqui, tá aqui e tal Falei, vou te fazer um valor de boa, você paga E a gente faz isso daí, eu falei, beleza Gravei a Realidade Superficial, a música que vocês conhecem, né? Uhum. Aquela música eu gravei ela sozinho A batera, embaixo, baixo, os violões a guitarra e a voz, tudo soado E o Rodrigo, ele fez alguma, algumas, alguns arranjos, algumas coisinhas que pra, na cabeça dele tava soando ele gravou ali Mas o restante todo, solo, tudo foi o que fiz Atrás dos músicos. Aí eu conheci o Caiciso Júnior, conheci o Celso, baixista Sim. na Kaolink. Estava procurando emprego na época, eu não estava não trabalhando ainda. Fui fazer a entrevista na Kaolink, conheci o Celso. E depois eu, eu conheci outros dois guitarristas que ficaram na banda por dois meses só para formar. Né? A banda formou mesmo dia 15 de dezembro de 2013. A data-chave do da efeito reverso. E aí, o primeiro show que a gente fez, o Diego Nunes da Maiden Tears, e o Túlio, que era o outro guitarrista que entrou, eram os que faziam parte da banda na época, a gente se inscreveu para um concurso no Hot Park. primeira apresentação dele foi no Hot Park. E a gente chegou na semifinal. Mas aquilo ali já abriu portas para nós. Então isso aí foi melhorando para nós, a gente foi gravando mais música, e a gente gravou o nosso CP, Enigma lançamos no Capsule Unlimited em outubro de 2014 ainda em 2014 a gente tocou com uma Tanzer já dava entrevistas nas rádios na Cultura na época Cultura HD uhum. tocava rock ainda uhum. na época, fazia, fazia uhum. algumas coisas e aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho todo ali, saiu o Diego, entrou o Nicolas é, trabalhamos um tempo com eles, até 2015 Em 2014 nós participamos, nós participamos do primeiro Minas Music também é, Mas não chegamos a classificar a semifinal Aí em 2015 nós participamos de novo e entrou Carlos Henrique no lugar do Nicolas E nós ficamos em segundo lugar Por um décimo, nós ficamos em segundo lugar quem ganhou foi a mínima né época, a mínima levou primeiro lugar mas a partir daí a gente começou a fazer shows em vários outros lugares por causa do concurso e de toda essa... É, o EP tinha muita gente que já gostava já começou a gente no show por causa das músicas que a gente tinha lançado que a gente lançou na época não tinha grana para nada você não conseguia fazer nada, só a molecada e eu tava começando a querer Aprender como é que o mercado funcionava direito que a gente pensa que sabe alguma coisa tá Mas mesmo. na hora de fazer é totalmente, totalmente diferente Então teoria é uma coisa, prática é outra Você tem que aprender a juntar os dois Até hoje eu tô aprendendo Então assim, não é uma coisa que você aprende Da noite pro dia Sim. e faz, cara A música é um negócio que vocês sabem que eu tô fora de nem paciente. depois que você aprende vai tão rápido você, A vida inteira você vai estudar, bicho A vida inteira, você pode ser cantor Se tu for estudar sobre o canto Você vai estudar a vida inteira se for estudar bateria, é a vida, é a vida. não sim, tem sim, como sim. acabar, você não vai ser músico, sim, formado, saber de tudo, você não você ainda citou o mercado da música, que é, é, outro, é, uma... pior, é outra coisa, Porque muda todo dia. É, é, Porque uma muda, coisa é você cara, estudar cara. a sua teoria, você ser músico, outra coisa é você estudar o mercado, tá. como ele funciona. Como é que você é vai muito, entrar dentro Como é que você vai, e, e como tem, você tem que estudar depois que você entrar, você tem que estudar como é que você vai se manter. É. Porque é o mais difícil. Né? É o mais difícil. É aí que tá, uma coisa é você chegar, outra coisa é você se manter em evidência Tipo assim, a gente ainda nem chegou, vamos dizer assim, entendeu? Tá? Mas... É, entendeu? Tipo assim, você ainda tem um espaço ali pra chegar Mas pelo menos aqui na região o pessoal conhece a gente, conhece nossas músicas E a partir de 2015 a gente viu algumas coisas melhorarem Então vamos fazer, aí veio o Vini Merola Que produziu a gente até esse ano é... A gente refez a versão da Um Dia Frio, gravamos o clipe. Naquele dia
1: estava frio e não chovia, então vem você.
0: Aí fizemos a versão da Enigma, que é a música tema do EP, fizemos o clipe também. 16 o Túlio saiu e entrou o Eduardo Gondini e foi a melhor época assim porque o Carlos e o Eduardo tinham uma uma química de guitarrista ali muito boa e a, e a gente que era o, o restante da banda a gente estava conseguindo seguir eles então assim na hora de refazer as músicas as músicas estavam a enigma mesmo quem escutou enigma antigamente ou escuta enigma hoje não é a mesma música mas são... São ideias assim que a gente fez junto e deu certo. Em 2016 a gente também fez o New Metal, que ninguém tava fazendo New Metal na época, a gente pegou para fazer, fizemos uma equipe bacana, são pessoas que eu faço questão de citar o nome que participaram, Marco Sáncio, Carlos Scarabuzzi, o Reutemann, Bruce Camilo, o Ardex, são pessoas que são amigos da banda até hoje, fazem parte desse time do New Metal. Marcel Araújo, que é um cara que eu, sou, cara, eu trato como irmão é um irmão pra mim ali, me ajudou muito com muita coisa e tem uma galera que sempre apoiou esse, esse projeto né? e tem o Pantera Cover do Marcão que ajudou a somar com isso tudo, isso tudo em 2016 o ano de 2015 2016 da, da, da EFT Reverso virou a chave de muita coisa pra nós né? foi onde a gente começou a descobrir muita coisa que a gente não sabia e melhorar alguns pontos que a gente não sabia que estava errado, e, e muita treta, briga, porque acaba que cada um quer puxar a banda para um canto, então foi uma época estressante para todo mundo. Teve produtor safado querendo roubar a gente, querendo ou não, ainda roubou, né? É, e, 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 então, assim, a gente passou por muita coisa nessa época. Quando foi em 2017, a gente participou do Minas Music de novo. E ficamos em segundo lugar, de, de novo, novo, por um décimo, de novo. <risos> Aí nesse dia eu, eu nem comemorei, cara, eu fiquei foi com raiva mesmo do negócio. Mas assim, você fica meio puto com a situação, e, e, mas eu tirei uma foto do um o troféu, lá, tipo assim, pelo menos o segundo lugar, né? Segunda melhor banda do, do estado, no concurso. E daí a gente saiu desse Minas Music com mais um aprendizado, tipo assim, é, por mais que você ensaie, 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 essa apresentação que a gente fez nesse dia, eu julgo uma das melhores apresentações da banda até que hoje. A questão de palco, de execução, presença de palco, organização, a gente estava com a equipe, a gente estava com gente ajudando a gente ali. O Marcos Santos foi nosso técnico de som, até hoje é nosso técnico de som. Em 2017 teve um evento também, antes disso, onde eu participei da Voz do Rock, em São Paulo. No Manifesto Bar, o Nando Fernandes era o, o mentor. E aí aconteceu um negócio que me virou a cabeça nessa época, que é a hora que você acorda pra vida, né? Você acha que você é alguma coisa. É, lá tinha vocalista do Brasil inteiro. Então, na passagem de som, um cara, o Kid Sangali que é um brother hoje, é, ele chegou a final do concurso, o cara chegou cantando o stand-up do... Que era é o Steel Dragon Jeff Scott Soto, uh -huh. O cara cantou É ele o cara do Dragon. Ah em cima! Passagem sai, de cara. som O cara tá passando sim. o som é Na hora que eu ouvi aquilo Meu irmão, <risos> onde é que eu tô? <risos> o que eu tô fazendo aqui? <risos> o que é que eu tô fazendo aqui? E nesse dia eu fui com The Sound of Silence Do Disturbed, a versão que eles fizeram Do Sarmônia de África hum. E eu consegui passar pra semifinal No meio dessa galera Cara, aquilo ali eu já me senti vitorioso já, porque, bicho, Solidão. não foi fácil não. Tipo assim, pega esse cara, eu citei esse cara pra vocês terem noção do que tava o resto. Citei esse saldo da sala esses dias pra trás, um clipezinho isso. Né? com o Mulher Mandal da Venosa mas... e o Vinícius Martins que também participou desse festival. Ah, eu assisti esse, ficou bem
1: bacana. And the
0: Exatamente por causa disso Que é uma música que marcou muito pra mim E eu gosto muito dela e, Então a gente, a gente gosta né Fizemos a versão que o Miles Kennedy Participou de um show do Disturbed Onde o Vinícius fez a voz do Miles E eu fiz a voz do David Dreamer E daí eu cheguei na semifinal Na semifinal, cara, tinha gente melhor Do que, que tava Porque na semifinal passou os melhores Então eu fui no Disturbed de novo fazer o Streaker Mas eu tava tão nervoso e eu tenho esse vídeo até hoje, que na segunda estrofa eu troquei palavra e, e tremia a voz. <sessurra> negócio que, tipo assim, qualquer coisa que você fizesse... Já vai pelos detalhes, né? Já não vai, vai pelos detalhes. Então, assim, os caras tava observando. É, o é tava quando... do que passa os detalhes ficou lá atrás. Agora não passa nada. Agora né? não passa nada. primeira vai E eu soube que eu não passei para final por sete décimos hum. na nota. Então, assim, eram, eram seis que passavam no dia. depois Eu sei. fiquei em sétimo por sete décimos. Aí o Bruno Suter veio falar comigo. Olha, olha quem né, tipo assim, cara, cara, o, cara <risos> veio, o cara veio conversar e falou assim, bicho, tava torcendo pra você passar, tua voz é a voz diferente, todo mundo canta sem drive, sem nada, a tua tinha um drive ali, mas o que que aconteceu que você tava nervoso demais cara, tipo assim, ele tava puto com a situação, e ele era um dos jurados ele falou, cara, não teve, eu, eu, eu te dei a nota máxima, porque eu gostei de você, eu queria que você tivesse ido porque eu sabia que você estava nervoso, eu sabia que você não era aquilo ali mas os caras do meu lado não, não tirou não não tem, cara, a... cara. Não tem não jeito, não é assim que funciona é.
1: a... ninguém tem dó de ninguém não o, o foco exatamente. dele é
0: Entendeu? e quem sair na ponta ali no final esse nervoso não, não, não pode mais. existir é, você não podia existir não podia. E, e daí ele me deu um muito conselho, muita coisa tipo, Aí me deu um CD dele autografado o Nando Fernandes é um cara que me ensinou Muita coisa até hoje, eu converso com o Nando o Nando é um dos, dos amigos que eu tenho Hoje posso dizer <risos> isso e, e a gente conversa muito Eu peço a opinião dele até hoje com Muita coisa que eu faço E o Nando me ensinou Muito nessa época Trouxemos o Nando para cantar com a gente Perfeito Reverso em dezembro Vacilamos com o Nando no Camarim é uma história que eu vou deixar aqui para quem quiser assistir. Quando você chamar um cara artista grande para tocar contigo, é a hora de deixar o cara sozinho no camarim. Aprenda isso. Deixa o cara. Porque a pior coisa que a gente fez foi lotar o camarim do O nada não é o camarim não dá uma volta. Porque o cara vem de São Paulo, o cara tem o um camarim para. O que é o um camarim? É o momento dele. Nossa, o momento do é. músico. É o cara quiser Apretação deitar de dele. cueca no sofá, e deita. Entendeu? Então daqui a pouco ele veste e vai fazer o show, então assim é o momento do cara. E aí todo mundo queria ficar lá, e a gente era uma banda assim né, tipo nossos amigos ficavam dentro. Do... Então a gente não teve noção de, de pegar o um negócio ali e tudo, então foi uma coisa que a gente aprendeu. Aí a gente começou a adotar isso dentro da banda, e aí a gente, é, a, a cabeça vira. Então nessa época também eu comecei a ter, a ter certas discussões com os meninos dentro da banda eu tinha certas coisas que eu já não tava tolerando mais, nem né? eu nem o Tarcísio Porque o pessoal acha muito que a IPvR era só eu, né? Mas não, era eu e o Tarcísio Então, muitas das decisões e muitas das coisas que foram feitas na IPvR até o final do ano passado Passavam pela minha mão e pela mão do Tarcísio Tarcísio é um cara que conhece muito sobre administração e tem muito mais paciência do que eu, então e aí veio 2018, a gente lançou o Tipo de Enigma, aí entrou o Marcelo Araújo na banda, fizemos vários shows legais, nossa agenda deu uma estourada, começamos a fazer dois, três, quatro shows, tipo, a gente fazia quatro shows daqui a com um mês, começamos a fazer, ou então sair de um show e já pegar a estrada para ir para o outro, e tava, nossa, mano, a tá. Tamo indo, tamo indo e então, tal, né? O, o efeito do do concurso voz do Rock, o efeito do New Metal, o efeito do Minas Music, o efeito das músicas novas, o efeito do clipe, então é tudo uma coisa que vai puxando a outra, é a somatória. Então, você não sabe o que você tá fazendo e você não sabe onde vai chegar até que comece a acontecer. Quando alguém falar, pô, faz assim, faz, a gente, a gente tem aprendido esse tipo de coisa, na porrada. Então, é igual eu falei do nada, a gente não sabia, quem foi que me deu a porrada? O próprio Nando. Então assim, a gente aprende, cara, a gente aprende a respeitar essas coisas. Já tive briga com o contratante, já briguei com o contratante por causa da banda, já estive errado, já estive certo, já fui chamado a atenção, já deixei de tocar, já fechei porta, já abri outros. Então assim, de, de acordo com o trampo, você vai lançando música, vai descobrindo como é que funciona, e aí a gente vê desde 2018 que você, você vai para outra escola que é o Barzinho. No barzinho aqui, todo mundo que tá aqui sabe que o barzinho é um negócio é o seguinte, tá acontecendo um problema, você tem quantos minutos para você resolver? Nenhum. <risos> você não tem nenhuma. Nenhum. Não tem nenhum. Irmão. Você tá ali que você vai, que você tem que fazer, você tem que entregar. Porque tá todo mundo te olhando, tá todo mundo ali vendo o que você tá fazendo. E é isso, Ai. é isso. Você não, você não tá na tua casa. Você tá fazendo um trabalho. Você tem hora, você tem que entregar um produto. Chama a música de produto Não é um show da sua Não banda é um show. que você organizou Não, eu chamo de produto Eu tenho um produto onde eu vendo você Então, tenta, eu sou o Ricardo Simplício Vocalista da Efeito Revés. eu sou um produto Eu sou o Ricardo Simplício Brother do Flávio, de uma hora, galera, é outro cara Entendeu? Então nós vamos tomar cerveja, amassar uma carne, vamos fazer as coisas Na hora que eu tô cantando, eu sou Ricardo Simplício Vocalista É um produto, é um é personagem É a hora de você trabalhar. trabalhando. É o meu negócio Exatamente mente. Exatamente então a hora de, de você fazer o teu trabalho né, é diferente de você ser uma pessoa normal. Tem gente que consegue ser os dois ao mesmo tempo. Eu vivo falando para todo mundo assim, que, eu, que, eu, que eu converso e falo assim, cara, a parte mais difícil de tocar não é tocar, é você vender o show, é você vender o produto, é você correr atrás da agenda, é você mandar mensagem para contratante. E eu vou te falar isso abertamente porque é uma por coisa isso. que eu acho uma falta de respeito. Você manda mensagem, cara, você não tá mandando mensagem pro cara porque o cara é bonito ou porque você não tem nada pra fazer da tua vida. Você tá mandando mensagem ali da tua agenda, das suas coisas, tudo ali, pra você começar uma conversa e vender teu show. Você tá vendendo teu produto. Cara, você tá trabalhando, eu acordo cedo, eu tenho e-mail pra responder, eu tenho um vídeo pra editar, eu tenho música pra compor, pra gravar, pra tirar. Eu tô com dois shows agora pra fazer, que eu tenho que estudar os dois shows. Além de estudar os dois shows, eu tô na, na produção, na organização do negócio. E na, e na venda. E na venda. Porque hoje o músico tem que ser comercial, produtor... Você tem que vender, você tem que divulgar, você tem que ter a rede social, a tua rede social tem que estar atualizada, você tem que ser o seu personal stylist. Aí hoje eu acordei você nervo de cabeça, eu tô passando mal, mas eu tenho que ir lá abrir meu Instagram e colocar lá e postar um vídeo da banda, sorrindo, e fazer uma coisinha legal. dando risada, você não pode passar mal, você não, você não, você não pode atrasar, você não pode... Cara, música é uma coisa igual a qualquer outro emprego. E você tem que fazer, você tá vendendo teu produto, você tá vendendo teu nome. Você tem um negócio a zelar. Eu falo que o Berlândia, né, voltando ao início do assunto que você perguntou para mim, é, o Berlândia para mim é um dos melhores lugares onde eu já morei e eu consegui fazer minha vida aqui. Além da Efeito Reverso, eu trabalho com o de Metallica Cover, o Josafá, o Igor e o Tarcídio Jr. Vamos fazer o primeiro show acústico do Metallica na história de Berlândia, com uma acompanhamento de uma orquestra, né, o quarteto de cordas e o teclado. Né. Vamos simular toda aquela orquestra do S&M é. E de agosto agora, até o primeiro show da Tarja Preta Que é a outra história da Efeito Reverso A Efeito Reverso a gente fazia o cover do Charlie Brown Jr. no Metal A partir desse ano a gente não faz mais nenhum desses shows A Efeito Reverso não toca mais nenhum cover agora é só autoral É só autoral E a gente pausou a banda, parou a banda para reestruturar tudo isso Então a gente tem é, 12 músicas para gravar já a gente está organizando tudo isso e eu só posso falar que 2022. A banda volta. Aproveitando aqui, gente, <risos> um intervalinho rapidinho aqui. Vocês vão curtir agora um somzinho que nós vamos fazer para vocês. Com o Ricardo cantando. Vamos nessa. Top de linha. Perde não. Já já a gente volta aqui com mais um pedacinho bate-papo. É, é nóis. Então, pera aí, vai de novo, que o Rodrigo vai lá em nariz, cara. ficar Mais tarde. tarde.
1: Nossa, aqui, ó. <risos> Dua semana, <risos> duas semanas. Duas semanas de casa ele Duas
0: é semanas sem andar direito. Gordo. Senta né, pro gordinho. É, vai ter que te no do mar, então. Sim, você se vai se que nada, É que ele vai chorar, não é, não vai, é massa, se pagar minhas contas assim, eternamente, eu não. É eu já sou mais estourado, eu já, já falo o que eu tenho que falar, eu não seguro a boca. Tem gente que gosta de mim por isso e outros me odeiam pela mesma coisa, então... É, você é melhor, tá lá, você não para... trabalha? É, você não eu sou músico. Não, mas você não eu trabalha trabalho Eu emprego, não tinha pedigree, o e em Uberlândia, se você não tem pedigree, você não é ninguém. Você não faz nada, então pra quem tem pedigree anda, quem não tem, eu era o cara sem pedigree, até pouco tempo. Quem entendeu, entendeu.
1: Preciso